0: Tagelang haben sich die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat nicht auf einen Kommissionspräsidenten oder eine Präsidentin einigen können. Jetzt haben sie einen Kompromissvorschlag gemacht. Ursula von der Leyen soll an Europas Spitze kommen. Aber stimmt da das Parlament zu? Das frage ich gleich Brüssel-Korrespondentin Caroline Meter Beisel. Ich bin Jean-Marie Magro und schön, dass Sie bei Auf den Punkt zuhören. Das Europaparlament hat heute seinen neuen Präsidenten gewählt. Wenig überraschend hat der Sozialdemokrat aus Italien David Maria Sassoli die Wahl im zweiten Durchgang gewonnen. Strittiger ist im Straßburger Parlament aber eine andere Personalie. Der Europäische Rat hat sich nämlich nicht auf einen der Spitzenkandidaten aus dem Europawahlkampf als Kommissionspräsident einigen können. Weder der Bayer Manfred Weber noch der Niederländer Franz Timmermans haben eine Mehrheit. Also soll jetzt Ursula von der Leyen die neue Kommissionspräsidentin werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält viel von Deutschlands Verteidigungsministerin. Sie sei eine tolle Kandidatin, eine begabte und erfahrene Anführerin, sagt Macron. Außerdem hätte sie viel für die deutsch-französische Zusammenarbeit getan. Von der Leyen reicht es aber nicht, vom Rat vorgeschlagen zu werden. Das Europaparlament muss sie wählen. Und da gibt es so einige Zweifel, zum Beispiel von der grünen Ska Keller.
1: Das ist wieder so einer von den alten Deals,
0: wo der Rat einfach jemand aus der Schublade rausholt, den vorher noch nie jemand gesehen hat im Wahlkampf. Und dass das jetzt eine Mehrheit findet, das sehe ich noch nicht. Auch die SPD will anscheinend nicht für von der Leyen stimmen, wie Katharina Barley verrät.
1: Es kann auch nicht sein, dass wir einen, eine Mehrheit schon hatten für einen der Spitzenkandidaten, nämlich für Franz Timmermans. Es waren nicht alle Staats- und Regierungschefs für ihn, aber es war eine Mehrheit da, die erforderlich war. Aber dass man sich dann ausgerechnet von den Herren Orban und Salvini einen anderen Vorschlag aufdrücken lässt, das ist nicht akzeptabel.
0: Wer kommt also an Europas Spitze? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Metabeisel. Caroline, was meinst du, wie wird es jetzt weitergehen?
1: Ich glaube, dass es noch ganz schön Streit geben wird zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Das hat sich ja gestern Abend schon abgezeichnet, als da die Nachricht sozusagen bekannt gegeben wurde, dass die Regierungschefs sich auf ein Personalpaket geeinigt haben. Und da gab es ja schon die ersten Reaktionen, vor allem von den Grünen, aber auch von einigen von den Sozialdemokraten, die gesagt haben, äh, das geht gar nicht, dass ihr jetzt uns hier Personal präsentiert, wo die Spitzenkandidaten aus den Fraktionen nur noch so eine Nebenrolle spielen und wir jetzt jemanden zum Kommissionspräsidenten wählen sollen, der bei der Europawahl noch nicht mal angetreten ist. Ich glaube, das wird noch ganz schön Ärger geben.
0: Im Lissabonner Vertrag steht ja, dass der Europarat einen Kandidaten vorschlagen soll und dass das Europaparlament dann eben diesen Kandidaten wählt. Da steht explizit nicht bestätigen, sondern wählen. Was meinst du, wird das Europaparlament sich trauen, von der Leyen nicht zu wählen?
1: Hm, das ist schwierig vorauszusagen. Ich glaube, was man im Rat in den letzten Wochen gesehen hat, im Rat der Regierungschefs, da war eben auch immer schon dieses Spiel, ähm was ist einem eigentlich wichtiger, sozusagen das Festhalten an den eigenen Kandidaten oder eben doch der Machtanspruch der eigenen Partei? Und ich glaube, der ähnliche Streit, der wird jetzt auch im Parlament ausgetragen werden, denn auch da müssen sich natürlich die einzelnen Abgeordneten fragen, äh, wollen wir zum Beispiel jetzt mal wieder aus EVP-Sicht darauf beharren, dass wir einen Spitzenkandidaten wählen, dann würde das ja nicht eigentlich bedeuten, dass man die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen nicht wählen kann. Und diese Frage müssen sich alle Parteien stellen, Das ist der Konflikt der da Ausgetragen wird.
0: Es gibt ja jetzt viel Kritik daran, wie dieser Gipfel abgelaufen ist. Also, dass man erst einen Spitzenkandidatenprozess macht und dann auf einmal wird eben aus der Schublade eine Frau von der Leyen gezogen, hat Ska Keller gesagt. Wie siehst du das? Ist das eine Niederlage für die Demokratie in Europa?
1: Also es gab sozusagen nie diese unbedingte Zusage, sich daran zu halten. Dafür kann man nochmal in den Europäischen Vertrag gucken wo es eben nicht so genau drin steht. Da steht, dass die Regierungschefs bei ihrem Vorschlag für den Kommissionspräsidenten das Wahlergebnis, und das ist das Zitat, zu berücksichtigen haben. Aber was heißt eigentlich dieses zu berücksichtigen? Da ist natürlich Spitzenkandidatenprozess eine Möglichkeit, aber vielleicht auch nicht die einzige. Aus Sicht des Parlaments ist es natürlich klar, dass die gesagt haben, wir wollen das Spitzenkandidatending, weil das natürlich auch für das Europäische Parlament einen enormen Machtzuwachs bedeuten würde, wenn sich dieses Prinzip etabliert. Aber die Regierungschefs waren damit ja nie ganz zufrieden.
0: Meinst du, dass wenn sich jetzt eben von der Leyen durchsetzen sollte als Kommissionspräsidentin, dieses Spitzenkandidatenprinzip auf die kommenden Jahre erledigt sein wird?
1: Emmanuel Macron zum Beispiel, der französische Präsident, das war ja immer einer der stärksten Gegner des Spitzenkandidatenprozesses. Aber er hatte eigentlich immer gesagt, das Spitzenkandidatensystem ist nicht per se falsch, aber es ist einfach noch nicht vollständig. Wir brauchen so transnationale Wahllisten. Und das ist auch was, was zum Beispiel die Bundeskanzlerin Angela Merkel wiederholt, schon gesagt hat, dass man sich vorstellen könnte, dass das eine Lösung sein könnte für die Zukunft. Und ich denke schon, dass das darauf abzielt, auch diese Äußerungen, dass man das für die nächste Wahl in fünf Jahren hinbekommt.
0: Den Niederländer Franz Timmermans, den haben ja vor allem die Visegrad-Staaten verhindert. Was ich jetzt bemerkenswert finde, wenn man auf dieses Personaltableau schaut, ist ja, dass ähm, die ganzen bedeutenden Posten ja eigentlich nur an kerneuropäische Länder gehen. Also an Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland. Was haben die Visegrad-Staaten denn dann eigentlich gewonnen, wenn sie da nur Timmermans verhindert haben und ansonsten kein wichtiger Posten an sie geht?
1: Ach, ich glaube, aus Sicht der Visegrad-Staaten ist alleine die Tatsache, Timmermans verhindert zu haben, schon ein enormer Erfolg, weil das einfach, der einfach für für diese Staaten die ganze Zeit schon ein enorm rotes Tuch war, eben weil der in seiner jetzigen Rolle als äh, Vizepräsident der EU-Kommission diese Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn vorantreibt. Alleine, dass, das, äh, dass der es jetzt nicht geworden ist, ich glaube schon, dass die das als Erfolg begreifen. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass ähm, die Osteuropäer jetzt bei dieser Postenvergabe eigentlich nicht berücksichtigt sind. Mal sehen, ob, ob es da irgendwann nochmal nachträglich Kritik dran gibt. Gestern Abend bei dem Gipfel allerdings haben die Staaten aus Osteuropa den Plan zugestimmt.
0: Abschließende Frage, wie ähm, nimmst du so in Brüssel die Stimmung wahr? Wie wird da so dieses Personaltableau eben mit von der Leyen, aber zum Beispiel auch äh, Christine Lagarde als EZB-Präsidentin, wie wird dieses Personaltableau aufgenommen?
1: Was eigentlich ganz lustig war, es gibt halt, wenn man bei diesem Gipfel sitzt, da gibt es jetzt mit den Journalisten in so einem riesigen Saal, das ist wie so ein Lichthof im eingangs von diesem Ratsgebäude und als da das erste Mal dann so irgendwie so durchsickerte, so oho, äh, Ursula von der Leyen könnte es möglicherweise werden, da war man plötzlich als deutscher Journalist ein extrem beliebter Gesprächspartner, weil die alle wissen wollten, ach, wer ist denn diese Frau von der Leyen und was könnt ihr uns über die erzählen, also ich glaube, da ist eine... Was die Personen angeht, würde ich mal denken, eine einigermaßen positive Neugierde vorhanden. Aber dieser Konflikt, der sich da abzeichnet, eben dass das Parlament da sozusagen mit den Spitzenkandidaten jetzt doch einigermaßen übergangen wurde, das ist natürlich der Punkt, auf den jetzt hier alle gucken, wie es sich dort
0: weiterentwickelt. Und wir natürlich auch. Vielen Dank nach Brüssel, Caroline Metabeisel. Gerne, tschüss. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Noch am Dienstagabend ist der Hausarrest gegen Carola Rakete aufgehoben worden. Die Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 hatte am Wochenende ohne Erlaubnis der italienischen Regierung am Hafen von Lampedusa angelegt, mit 40 Geflüchteten an Bord. Sie hat dabei ein Schiff der Finanzpolizei gestreift. Nach ihrer Freilassung ist Rakete jetzt untergetaucht und an einen sicheren Ort gebracht worden. Es hatte einige Drohungen gegen sie gegeben, wie ihre Hilfsorganisation mitgeteilt hat. Die Frauenärztin Christina Henel war 2017 zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. Sie hatte auf ihrer Webseite angegeben, dass sie Abtreibungen vornimmt. Ein Gericht hatte deshalb geurteilt, dass Henel gegen § 219a des Strafgesetzbuchs verstoße. Da steht drin, dass nicht für Abtreibungen geworben werden darf. Jetzt hat das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil aufgehoben, weil sich die Rechtslage verändert habe. Im März hat nämlich der Bundestag den umstrittenen Paragraphen um einen Absatz ergänzt, damit Ärzte mehr Rechtssicherheit erhalten. Henels Fall muss jetzt neu verhandelt werden. Mehrere Millionen Deutsche sind pflegebedürftig. Drei Viertel von ihnen bleiben zu Hause. Sie werden von Pflegebediensteten gepflegt oder, wie in den meisten Fällen, von ihren Angehörigen. Wie belastend ist es, die eigene Mutter zu pflegen? Das erzählt SZ-Redakteurin Ruth Schneeberger in der neuen Podcast-Folge von Das Thema. Sie hat ihre Mutter zehn Jahre lang gepflegt. Mehr Infos auf sz.de//das-thema das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.